0: Доброе утро, дорогое собрание, дорогая церковь. Иван рады, что я в гостях, а я, честно, я тоже рад быть у вас, потому что давно уже не виделись. По-моему, в феврале последний раз я вас видел всех. Хотел сегодня предложить вам один из замечательных отрывков. Они все замечательные, но я не знаю почему – какое-то время назад вот именно этот отрывок Бог мне положил на сердце, чтобы размышлять над ним. Многие из нас хорошо его знают. Этот отрывок записан в послании к Колосянам 2 главе с 8 стиха. Давайте вместе сейчас откроем наши библии, или Паша здесь текст тоже включит. Послание к Колосянам 2 глава с восьмого стиха и по 10 мы... Это будут наши стихи, на которых мы в основном сегодня сконцентрируемся. Итак, апостол Павел обращается здесь к церкви и пишет так. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота Божества, телесно И вы имеете полноту в Нем, которой есть глава всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, бывшие погребены с Ним в крещении. В Нем вы и совоскресли, веруя в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Так, как я уже сказал, мы сосредоточимся только на стихах с 8 по 10, в основном из этого отрывка, который говорит об одной из величайших драгоценностей Священного Писания, об истине, о том, что Иисус Христос совершенно достаточен для всех вопросов жизни и благочестия. Слава Господу за то, что Он оставил нам Свое Слово, которое нас научает, которое нас обличает, которое дает нам опору в жизни, которая говорит нам о том, что является настоящим смыслом жизни. Знаете, сегодня мы живем в то время, когда вообще люди о Христе слушают. Люди соглашаются говорить о том, что да, мы признаем, что Христос существовал как настоящая историческая личность. Даже, люди даже говорят о том, что да, Христос нам нужен, действительно признают Его божественность, в том, что Он действительно обладал божественными качествами, но если задуматься, когда мы говорим о христианстве, когда мы говорим о людях, которые верят в Иисуса Христа, мы можем задать себе вопрос и задуматься, а всегда ли так бывает, что действительно в жизни люди, верующие в Иисуса Христа, действительно на самом деле по-настоящему полагаются только на Иисуса Христа. И, наверное, не надо долго думать, мы можем сами ответить на этот вопрос, к сожалению, так бывает не всегда. И вот так было в церкви и в колоссах, и поэтому апостол Павел обращается и пишет эти слова в церкви. Дело в том, что там появилось ложное учение. Были люди, которые предлагали в дополнение к Иисусу Христу, в дополнение к тому, что проповедовал Иисус Христос, они предлагали еще нечто, еще пытались что-то добавить. Они говорили, что окей, Христос – это важно, соглашались. Точно так же с этим они говорили, окей, Христос – Божий Сын, Пророк, Мессия, но есть еще что-то. И вот так жили люди тогда, в то время, когда апостол Павел обращался к ним и писал к ним эти слова. Павел обращается, заметьте, к верующим, обращается к церкви, к тем, кто принял Иисуса Христа, он так и пишет о них. Он говорит о том, что вы приняли Христа и ходите в Нем. Да, смотрите, интересно. То есть они ведут образ жизни согласно истинам, которые, о которых говорил Иисус Христос. Но, тем не менее, смотрите, интересно. Апостол Павел, обращаясь к верующим, тем не менее, он предупреждает их об опасности. Он говорит им все равно, смотрите, чтобы кто не увлек вас. Мы немножко позже Примерно через минуту обратимся к тому к подробностям того лжеучения, которое существовало в Колосах. Так вот, апостол Павел обращается к христианам и говорит, смотрите, чтобы кто не увлек вас. Если мы сегодня верим в Иисуса Христа, если мы сегодня считаем себя верующими, то значит апостол Павел обращается точно так же и к нам сегодня и говорит, смотрите, чтобы кто не увлек вас. Почему? В чем дело? Апостол Павел говорит о том, что и существует реальная опасность. То есть, мы видим из его слов, он говорит, смотрите, чтобы кто не увлек вас. Смотрите, интересно, вот это слово «увлек», оно означает уводить кого-то в плен, уводить кого-то в рабство, как военную добычу. И он говорит крестьянам, и говорит, смотрите, чтобы кто-то не увел вас от истины в плен. Смотрите, еще один интересный оттенок этого слова «увлек» То есть увлек, да, мы сразу представляем себе нечто, что привлекает наше внимание. Не, не что-то такое, что, на что неприятно смотреть, но речь идет о том, что это нечто, что предлагают эти учителя, ложные учителя, которые были тогда. Павел говорит, это привлекает внимание. Вспомните пример Евы, когда дьявол обратился к ней, мы читаем Бытие 3.6, написано «И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделена, потому что дает знания, и взяла плодов его, и ела, и дала также и мужу своему». Это было привлекательно. И Павел описывает здесь, в этом послании, как действуют те, как действовали те лжеучителя, которые пытаются Прельстить, который пытается увлечь. Он пишет в четвертом стихе, в этой же главе, Он говорит: Смотрите, это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами. Он говорит: они действуют так, они обращаются к вам вкрадчивыми словами, то есть пытаются привести убедительные доводы. И они действительно могут казаться убедительными. То есть, подобно, например, как защитник в суде, адвокат в суде. Если даже человек виновен, Он его защищает, и он представляет факты таким образом, чтобы его оправдать, то есть, чтобы дать виновнику, по сути, уйти от наказания. Еще одно интересное значение этого выражения «прельстить вкрадчивыми словами» может означать в нашем русском переводе «заговаривать зубы», то есть говорить приятные вещи с целью обмана, подобно тому. Помните эту сказку из сказка про голого короля, помните, да, когда ему говорили «Ваше Величество». Это такой прекрасный материал, который даже и вы не чувствуете его веса. Они его одевали, как будто бы делали вид, что они его одевают. А в итоге, помните, а король-то голый, то есть на нем не было одежды, они ему просто говорили приятные слова. И вот таким образом Павел говорит «Смотрите, смотрите, чтобы кто не увлек вас вкрадчивыми словами, в рабство лжи». От истины, которую вы знаете, в рабство забуждения. И Павел здесь представляет для того, чтобы мы знали, чтобы быть внимательными, на что обращать нам внимание, Он говорит об инструментах, он говорит философия и пустое обольщение это инструменты, которыми действовали эти же учителя. Вообще, само по себе слово философия, мы знаем, да, что это. Ну, Любовь к мудрости, стремление к мудрости, и Священное Писание поощряет нас, по сути, к мудрости, к тому, чтобы стремиться к мудрости. И мы знаем, что стремиться к знанию, например, в естественных науках, математике, химии, физике, географии, изучать языки, изучать Священное Писание – это нормально, это, это, это хорошо». Это доброе, но Павел говорит здесь не о философии в целом, а он называет философией именно то учение, которое преподавали эти люди в колоссах. Эти люди пропагандировали философию, которая, по их утверждению, была необходима в дополнении к учению Иисуса Христа. Это была смесь модного в то время одного из направлений философии и смесь иудаизма вот они говорили, что той истины, которой проповедовал Иисус Христос, недостаточно, необходимо еще некое дополнительное знание, тайное знание, которое доступно лишь им, тем учителям, которые о нем говорят. Они говорили, что все люди находятся все еще под влиянием духов и звезд, и планет, и для того, чтобы для, для освободиться от этого пагубного влияния, людям нужно еще особое знание. Они говорили... Да, окей, Иисус Христос, с Иисусом Христом все хорошо, мы признаем Его, Он может сделать очень многое для вас, но Он не может вам помочь выйти из-под влияния этого негативного влияния звезд. И они говорили, что только мы владеем этим знанием, которое может дать вам способность сделать это. Мы читаем о том, что они пытались вести у христиан обрезание, мы читаем одиннадцатом стихе апостол Павел упоминает, говорит, не зря здесь о обрезании нерукотворном. Они хотели, чтобы этот знак на плоти занял, возможно, место сердечного отношения ко Христу. Они говорили о том, что необходимо придерживаться аскетических правил и норм. Об этом мы читаем дальше в шестнадцатом стихе и двадцатом, если мы посмотрим. «И так никто не осуждает вас за пищу или питье». То есть, по-видимому, они Говорили, что можно, вот это кушать можно, это нельзя, и так далее. Они говорили: Итак, если вы со Христом, вернее, Павел пишет: Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь в постановлении? То есть мы видим, что там были некие люди, которые предписывали особые какие-то постановления. Дальше Он говорит, это имеет только вид мудрости в самовольном служении смиренно смиренно и изнурении тела в некотором пренебрежении о насыщении плоти, то есть речь идет об аскетизме, Павел об этом упоминает, и это имело место тогда в Колосах. Они проповедовали поклонение ангелам, апостол Павел упоминает об этом в 18 -м стихе, он говорит, никто не обольщает вас смиренно мудрым, самовольным смиренно мудрым и служением ангелов, вторгаясь в то чего не видел безрассудно надмеваясь плотским своим умом они учили тому что существуют две вечные силы добро и зло которое постоянно между собой соперничают они, то есть они говорили что все материальное в том числе наше тело из которого мы состоим это зло и только дух это добро только дух есть добр и на этом основании они потом впоследствии говорили что иисус христос он не был по настоящему в теле но он только лишь казался Таковым Это тело лишь казалось, они не, не хотели согласиться с тем, что он настоящий человек, стопроцентный человек, поскольку считали, что плоть – это зло, материя – это зло. И они считали, что высшая цель жизни человека, когда тело умирает, а дух освобождается. И поэтому считалось, ты можешь делать с телом все, что угодно. Абсолютно неважно, ты можешь утопать в грехе, ты делаешь это с телом. Главное, чтобы твой дух был свободен. И Павел указывает на два источника вот таких измышлений, которые преподавали эти учителя. Он говорит, первое, он указывает на предание человеческое. Он говорит, предание, или еще это слово можно перевести как Традиция, то есть нечто, что передается от поколения в поколение, то, к чему люди привыкли, то, чему люди живут из поколения в поколение. Но согласитесь, сам факт того, что если, например, люди верят во что-то, нечто несут из поколения в поколение, передают от одного к другому, сам факт этого, что это имеет, знаете, такую продолжительную историю, не является истиной. И очень часто это является такое предание, является передачей заблуждений. Например, мы читаем в Священном Писании, о потом моменте, когда предание, именно вот эта традиция, освещается в таком негативном свете. Помните, в Марка 7 главе мы читаем о разговоре Иисуса Христа, когда Он говорил с фарисеями и книжниками. Помните Марка 7,5, они его спросили, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев? То есть эти люди они ставили на Такое видимое место, предавали значимое место преданию старцев. Иисус Христос, помните, что им отвечает, «Вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого. Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание?» Заметьте, Иисус Христос осуждает предание человеческое, при том, в том контексте, что предание ставится превыше Слова Божьего. Иисус Христос осуждает их за, это, за эту традицию, за соблюдение такой традиции и за предание ей такого значения. Апостол Петр говорит о язычниках и о том, что также и у них, есть традиции, они также, которыми они также живут. Он говорит о них так. 1 Петра, 1 глава, 18 стих. Он пишет. «Не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Он употребляет то же самое, то же самое значение. «Жизнь, преданная вам от отцов». Он то же самое говорит о традиции, о предании. Если посмотреть на... Общество в целом, например, не взять не примеры Священного Писания, а, например, возьмите пример теории эволюции. Люди очень часто, ученые, даже прибегают к одному избитому аргументу. Они говорят, ученые всегда в это верили. То есть речь идет о том, что во всех вот этих выше приведенных примерах эти вещи передавались и передаются из поколения в поколение, и на основании этого люди принимают это за истину. Но апостол Павел говорит о том, что это так не всегда. Его называет учение то, которое преподавали в Колосах. Он говорит о том, что это произведение человеков. Он говорит о том, что вы поступаете так по надмению своего ума, и оно не имеет никакого основания в священном Писании, поэтому он называет его Пустым. Заметьте, не всегда слово традиция или предание сразу имеет такую негативную окраску. Бывает же, согласитесь, традиции, которые нормальные, хорошие, добрые традиции. Но проблема наступает тогда, когда она ставится либо на выше Священного Писания, ее соблюдение ставится на один уровень или при выше Священного Писании, либо если это ложь, которая передается из поколения в поколение. Апостол Павел указывает здесь еще на один источник ложной философии, который, который преподавали эти учителя, он говорит «Стихия мира». И вот интересно, богословы говорят, что точное выражение или точное значение этого выражения трудно определить, и оно прежде всего означает буквы алфавита, буквально нечто, стоящее в ряду, то есть нечто простое, стоящее в ряду. И вот, возможно, апостол Павел, говоря о ложных верования вот этих людей в колоссах, он хочет сказать, что оно слишком элементарно и просто для взрослых людей. И он хочет этим сказать, что это инфантильное уверование в, это, в, эти, в эти вещи, которые предлагают эти ложные учителя, оно отличается от настоящего понимания истин Священного Писания. Оно отличается от библейской истины, он говорит, вернуться вот к этим вещам, к вот этим вот банальным вещам, отказавшись от истины Священного Писания, это как бы все равно, что вернуться в детский сад, когда человек закончил университет и, скажем, имеет стаж работы 30 лет. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет о том, что в первой главе, первое послание к Коринфянам с 18 стиха он пишет, такой логики человеческой, он говорит, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. ибо написано погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Люди очень часто пытаются мыслить на основании своей логики, пытаются проникать в тайны Божии и объяснять то, что не понимают своей, с помощью своей логики, пытаются уложить в свой разум Бога. Когда он там не умещается, они прибегают к каким-то своим выдуманным аргументам, чтобы он поместился в этой маленькой коробочке, Творец всей Вселенной. Апостол Павел пишет, говорит, где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу и родством проповеди спасти верующих юродством проповеди, для людей кажется это безумием. То, что Иисус Христос спасает по вере, для людей кажется по человеческой логике, это кажется безумием. У этого слова «стахея», которое буквально стихии мира с греческого звучит как «стахея», есть еще второе значение, которое говорит об элементарных духах мира и особенно о духах звезд и планет, о чем мы уже упоминали. И Сегодня еще есть люди, которые серьезно верят в астрологию, люди, которые носят амулеты какие-то, люди, которые читают серьезно, на полном серьезе принимают газетные полосы, не начинают свой день без того, чтобы прочитать, что говорит на сегодня астролог. В древности это влияние было еще больше. Такие примеры, возьмите, как... История говорит о том, что Юлий Цезарь или Октавиан Август или Тиберий или Александр Македонский, они безоговорочно верили во все то, что говорят звезды. Мужчины и женщины в древности, они верили в то, что звезды определяют их жизнь. То есть они говорили, что если человек родился под счастливой звездой, то все будет хорошо, неважно, что ты делаешь и как ты живешь. И если ты родился под несчастной звездой, или несчастливой звездой, то все равно, что ты делаешь, конец у тебя будет все равно печальный. Эти люди, возможно, преподавали такую истину, ну, с их точки зрения, истину, да, о том, что все зависит от звезд. И заметьте, эта вот ересь, она не была, которая существовала тогда, она это не было чем-то, знаете, чем-то таким отвратительным и неприятным, и таким, знаете, то, чем занимается какой-то некий сказочный колдун в, в какой-то черной комнате. Нет, абсолютно нет. Это было тем, что было рядом. Это тем, что процветало в обществе. Это было тем, что было рядом. И это было в тренде, заметьте. И люди, это учение, оно стремилось проникать в церковь. Оно стремилось влиять на верующих. Стремилось внедриться в церковь и нанести удар в церковь. История свидетельствует о том, что история церкви говорит о том, что это ложное учение, к сожалению, оказывало влияние на церкви. Возьмите хотя бы один из примеров или некоторые из примеров поклонения святым, поклонения мощам святых, монашество, аскетизм. История церкви об этом, обо всем свидетельствует. И сегодня все это точно так же рядом, когда ложные учения пытаются влиять на нас, пытаются влиять на церковь, пытаются проникнуть в церковь. И поэтому Павел говорит, смотрите, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением и так далее, а не по Христу. Он говорит о том, что это может быть привлекательным, он говорит о том, что эти доводы могут быть вполне убедительными. И поэтому апостол Павел говорит нам, смотрите». То есть, если мы не будем внимательны слово Слову Божьему, мы можем попасть под влияние какой-либо ложной философии. И Библия говорит, что такая опасность существует всегда. Помните Евангелие от Матфея? Иисус говорит, 7 глава 15, 15 стиха написаны слова Иисуса Христа. Он говорит, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. В 16 главе Матфея Написаны еще его слова, он говорит, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и садукейской Апостолы точно так же писали о возможности ложных учений и о реальности такой опасности. Апостол Павел пишет послание Фесянам старейшинам, он говорит, смотрите, я знаю что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стады, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». И дальше он говорит, «Посему бодрствуйте». Смотрите, апостол говорит, «Я знаю, что так и будет». Эта опасность существует. В послании филиппийцам он пишет, «Берегитесь псов, берегитесь злых деятелей, делателей, берегитесь обрезания». Петр также говорит, об опасности ложных учений. Он пишет во втором послании в 3, в 3 главе 17 стиха: Он говорит: Итак, вы возлюбленные, будучи предворены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. То есть, Павел дает вполне конкретное предостережение: Он говорит: Смотрите, будьте осторожны, он приводит нам эти аргументы, чтобы мы были внимательны, чтобы кто не увлек вас. Эта опасность, она рядом. Эта опасность, она постоянно дышит нам в лицо. Разве нет сегодня церквей, которые учат о том, что кроме Иисуса Христа должно быть еще что-то? Разве нет сегодня церквей, которые говорят, что должны быть еще какие-то особые чувственные переживания, какие-то особые мистические, может быть, исцеления, мистические переживания, еще какой-то особый мистический контакт с Богом? Разве нет сегодня церквей, которые говорят сегодня, да, действительно, мы понимаем и мы принимаем, что спасение только через Иисуса Христа, да, действительно, так они добавляют, но только в нашей церкви, или только в нашем братстве разве не существует сегодня такого? Когда говорят, да, действительно, Христос, но и еще что-то. То есть эти люди живут Христом, но нужно еще что-то. Проблема такого подхода заключается в том, что если кроме Иисуса Христа нам нужно еще что-то, то мы не оцениваем божественного совершенства, которое дарует нам Бог через Иисуса Христа. Мы обманываем себя. Смотрите, что получается. Мы ищем каких-то несовершенных вещей для того, чтобы добавить их к совершенству Иисуса Христа. Несовершенным. Ищем совершенного. Отказываясь от того, что дает нам Иисус Христос, таким образом, мы отказываемся в этой ситуации, оказываясь в такой ситуации, отказываемся, таким образом не принимаем дар Божьей благодати. Апостол Павел пишет об этом в послании Галатам. Пятая глава с первого стиха, он пишет, «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Эти люди пытались добавить обрезание ко Христу. Что сегодня пытаются люди добавить еще ко Христу? «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон» вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Страшные слова. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. То есть, были люди, которые говорили, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете получить спасение. И с этой Ересью апостол Павел боролся всю свою жизнь. Люди противились Евангелию, которое проповедовал апостол Павел. Они хотели решить верующих Иисуса Христа. Они хотели вернуть верующих к законничеству, к традициям, к обычаям. И это была очень серьезная проблема. Проблема это существует и сегодня. Дело в том, что всякий, кто желает оправдать себя с помощью закона или сказать «я освящаюсь еще чем-то, кроме Иисуса Христа», оправдать себя добрыми делами таким образом это сводит на ноль труд христа то что сделал христос это сводит труд христа на ноль это пренебрегает трудом христа павел говорит остались без христа это значит остаться на вечную погибели если остались без христа потому что христос говорит помните он говорит что я есть исть я есть истина и путь никто не приходит к отцу как только через меня нет другого пути, если человек пытается себя оправдать через какие-то дела, через какие-то обряды, добавить через что-то еще к Иисусу Христу, то я не знаю, как здесь быть и как здесь определить, верующий ли этот человек, действительно ли принял он Иисуса Христа. Опасность быть увлеченным философией, хотя мы и не философы, мы не увлекаемся философом, Философии каждого из нас. Для каждого из нас существует эта опасность. Она касается не только спасения, но она точно так же касается нашей повседневной христианской жизни. Павел обращается к верующим людям и говорит, смотрите, будьте внимательны. Дело в том, что у каждого из нас есть свое мировоззрение, или можно еще назвать это философией, философией жизни. И в этом смысле, Каждый из нас может считаться философом. Вопрос только в том, чем формируется наше мировоззрение. На какие точки мы опираемся, что формирует наше сознание, что, на что мы ориентируемся, на чем строим свою жизнь. Независимо от возраста, независимо от положения, независимо от образования, у каждого из нас есть свои ориентиры, каждый из нас является в этом плане философом, у каждого из нас есть философия жизни. Вопрос только в том, опираемся ли мы на Христа, на Его авторитет, Он ли является нашей точкой опоры, Священное Писание является ли анон точкой нашей опоры, или какая-то философия, о которой... Четко Священное Писание говорит философия мира. Она говорит о ней так. Похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская. Либо одно, либо другое. Либо Христос, либо мир. Не любите мира, ни того, что в мире. И сказано, похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская. Вот на чем основана эта философия. Эта философия, она тоже рядом. Мы не живем в вакууме. Мы живем в мире, который пытается влиять на нас, который пытается влиять на христиан. Эти вещи популярны. Каждый из нас сегодня живет в том мире, который пытается разрушить христианскую жизнь, который пытается привести ее в хаос и в беспорядок. Эта философия точно так же, как тогда, апеллирует к нашему сознанию. Эта философия точно так же пытается представить Доводы, которые, на которые мы бы среагировали, люди говорят сегодня, живи в свое удовольствие, живи так, чтобы не напрягаться сильно, живи расслабленно, живи так, чтобы просто испытать счастье, жизнь короткая, чтобы испытать благословение всех тех популярных ценностей, которые существуют сегодня, бери и пользуйся. Эти вещи основаны на человеческом авторитете, на преданиях. Как много сегодня людей живут в материализма, желание приобретать, накапливать. Лучший дом, лучшая машина, лучшая работа. Разве христиане сегодня не подвержены этому? Конечно, подвержены, если мы не остаемся внимательными к Слову Божьему. Мир сегодня говорит, ты достоин этого? Давай, 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 осуществи свое желание. Мне с постбанком часто присылает рекламу. Кредит для вас уже готов, 5 тысяч, 15 тысяч, возьми, воспользуйся, сделай это сегодня, достигни своей мечты сегодня, а заплатишь потом. Лишь бы только вовлечь человека в эту кабалу, увлечь этой философией. Апостол Павел предупреждает христиан, как тогда, так и сегодня смотрите, смотрите, смотрите похоть отчей, гордость житейская, сегодня тоже пропагандируется, ты в центре, ты в центре, посмотри, ты в центре мира, делай все для тебя, ты достоин, и все это привлекается, представляется в привлекательной форме. Павел говорит, смотрите, чтобы кто не увлек вас, смотрите, чтобы эти вещи не стали формировать вас, чтобы ваши действия, ваши мышления, ваши вкусы, ваша манера одеваться, ваше отношение к людям – Смотрите, какими ценностями, на основании чего все это формируется. Смотрите, чтобы не оказалось так, что вы строите, строите, и строите, и в результате оказались у разбитого корыта, как он пишет, в первом послании к Коринфянам третьей главе: Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из серебр... золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Он говорит о том, что будет время в жизни каждого человека, наступит тот момент, которого, когда откроется все, на чем мы строили. Апостол Павел говорит о том, что все то, что построено на человеческой философии, он называет ее пустотой. Пустое обольщение, ложь, да еще и пустая. Всему этому апостол Павел противопоставляет Иисуса Христа. Он говорит о тех благословениях и привилегиях, которые верующие имеют в Иисусе Христе. И апостол Павел, говоря об этом, он прежде всего говорит о Христе, об основании, о личности. Он говорит о том, что Христос – совершенный Бог и совершенный человек. Он пишет, ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно. Мы уже упомянули, это то, что колосская ересь отрицала божественность Иисуса Христа, и они не принимали то, что Он действительно мог быть Богом, и не принимали то, что Он мог быть на самом деле стопроцентным человеком. Они также и отрицали, что Он был на самом деле стопроцентно в теле. И апостол Павел отрицает здесь, в этих стихах, все эти точки зрения, и он говорит о том, что в Нем обитает вся полнота Божества телесно. Он подчеркивает божественную именно природу Иисуса Христа. Он говорит немножко выше об Иисусе Христе. Он говорит о том, что Христос является Творцом, Который все создал, видимо и невидимое. если мы читаем послание Колоссянам сначала. Он говорит о том, что Он всемогущий Бог, Которым все стоит, Которым все существует. И Он есть глава, тело Церкви. И дальше апостол Павел очень интересно для того, чтобы усилить эту мысль. Он говорит слово «полнота» полнота божества, очень интересно, да, божество, да еще и полнота. Апостол Павел добавляет, это неспроста, дело в том, что это греческое слово, которое он употребляет в оригинале, это самое сильное слово в греческом языке, которое подчеркивает превосходство, это слово звучит как плерома. То есть он хочет сказать, что если существует вот эта полнота, все остальное, что ниже этой полноты, оно просто, ну, есть либо полнота, либо она неполная. И он добавляет это и говорит, полнота божества. Иисус Христос является совершенством или полнотой божественности, Он – Бог. Во-вторых, Павел говорит о том, что Он является стопроцентным человеком, Он обладал физическим телом, когда был в теле когда и когда воскрес, Он точно так же воскрес в теле. И дальше он говорит о благословении, которым верующие в Него имеют. Но, к сожалению, не успеем по времени сейчас говорить о всех этих моментах. Я просто, может быть, коротко хотел коснуться всех нескольких моментов. Он говорит, «И вы имеете полноту в нем». Он обращается к верующим и говорит, «Вы имеете полноту в нем». Что это значит? Когда Бог сотворил человека, человек был абсолютно счастлив. Мы читаем что человек был с Богом, он имел общение с Богом. Мы читаем об этой атмосфере, прохладе дня имел общение, мы можем себе это представить. Человек был счастлив, он имел это общение с Богом, он пребывал в этом единстве с Богом. Когда грех разорвал эти отношения, ворвался в жизнь, разорвал эти отношения, человек ушел от Бога. Человек потерял этот настоящий истинный смысл жизни, потерял это настоящее истинное счастье. И Бог что Он делает? Он приходит к человеку в Иисусе Христе. Мы читаем Евангелие от Иоанна: в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И дальше с 14 стиха мы читаем эту замечательную весть. Он говорит, и Слово стало плотью, и обитала с нами полная благодать и истина. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, и от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бог в Иисусе Христе пришел к человеку, чтобы человек снова мог иметь это настоящее счастье, мог иметь снова настоящий смысл жизни. Нет ничего более важного для человека, чем иметь эти настоящие, и снова восстановленные отношения со своим Творцом. Апостол Павел здесь же в послании к Колоссянам пишет в первой главе с 19 стиха, «Ибо благоугодно было Отцу, то есть в Его благом намерении было, чтобы в Нем, в Иисусе Христе, обитала вся полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собой все, умиротворив через Него кровью креста Его Кровью, крест, кровью Креста Его земной и небесной. И вас, бывший некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Бог дал эту полноту смысла. Он явил Себя полностью и совершенно через Иисуса Христа. Все самое лучшее, все самое доброе что только может быть в Иисусе Христе. Об этом говорит апостол Павел. Через Иисуса Христа Бог приносит обновление в сердце человека. Все самое лучшее, самое доброе, что только может быть в Иисусе Христе. Мы ничего уже не сможем добавить. Если мы искуплены, если наши грехи прощены, если мы спасены, если мы рождены свыше, мы уже имеем эту полноту, и мы ничего не сможем к ней добавить. Никакие традиции, никакие законы, ничего. Потому что Христос все уже сделал для того, чтобы избавить нас от власти тьмы, для того, чтобы нас соединить с Отцом. Евангелие от Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот о какой полноте говорит апостол Павел. Бог любит нас так, как не любит никто другой. И даже те люди, которые не знают Бога или не признают, с каждый день сталкиваются с тем, что солнце всходит. Это знак Божьей любви. Они встают, и утром есть силы работать – они встают утром, и глаза их открываются, и руки двигаются. Это знак Божьей любви. И дождь, и солнце, как мы читаем в Священном Писании. И на верующих, и на неверующих. Знак Божьей любви. Вопрос только в том, откликаемся мы на эту любовь, смиряется ли наше сердце перед этой любовью, или мы ищем еще какого-то дополнения сюда. Бог и хорошая работа, Бог и богатство, Бог и признание людей, Бог и престиж. Что еще сюда добавить? Апостол Павел говорит, в Иисусе Христе вы имеете всякую полноту. В нем вы имеете полноту. Добавлять сюда уже. Не нужно. Апостол Павел говорит, смотрите, берегитесь, чтобы, имея источник этого знания, источник истины, вы не обошли его и не пошли искать того, что не насыщает. В Иисусе Христе полнота жизни, полнота истины. Он пришел нам дать истину. Он говорит, я есть истина. Я есть истина. Мы не можем претендовать на то, что мы знаем все, но если мы полагаемся на Иисуса Христа, Он знает все. Мы можем оценивать то, что происходит вокруг с Его точки зрения. Через призму Его слова, через призму Его мнения мы можем принимать решения. Мы можем искать Его реакции в Священном Писании. Слава Богу, что Он оставил для нас Свое Слово. Мы можем искать Его истины для каждой конкретной ситуации в нашей жизни, если мы затрудняемся. Если никто больше не может дать ответа то у Него есть ответ на все. Во Христе полнота жизни, Он не только нас спас, не только заплатил за нас цену, Он и сегодня дает нам жизнь. Евангелие от Иоанна 6:35. Иисус говорит, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». То есть человек, полагающийся на Иисуса Христа, может полностью доверять Ему любую свою нужду, во Христе источник плода в нашей жизни. Он говорит, «Я лоза вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Он говорит, «Ничего» – значит, «ничего». Ничего. Мы не можем правильно построить семью, мы не можем правильно настроить взаимоотношения на работе, мы не можем правильно церкви создать отношения. Ничего. Так вот вопрос для нас. На чем мы строим свою жизнь? На чем мы строим свою жизнь? Бог через пророка Иеремия. Последние два отрывка, которые я хотел сегодня прочитать для нашего размышления, может, для ободрения. Иеремия, 17 глава, пишет с 5 стиха так. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа». Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Вы видите, здесь два основания. Человек, который надеется на себя, его жизнь будет как знойная степь, бесплодная, необитаемая, которая не даст удовлетворения. И в то же время благословен человек, который надеется на Господа и которого Упование Господь. Через Исаию Господь призывает, и Он говорит, «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы, вино и молоко. Зачем вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Для чего тратить время, силы, энергию на то, что не хлеб? Для, того, для чего тратить Время, энергии и силы для того, что никто никогда не насытит, для того, что никогда не даст настоящего счастья, никогда не даст настоящего удовлетворения, для того, что ни к чему не приведет. Исаия говорит: послушайте меня внимательно, вернее, Бог говорит через Исаию, послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком, преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. Аминь. Давайте встанем сейчас для молитвы. Если кто-то желает, пожалуйста, вы можете обратиться к молитве Господа. Я тоже с молитвой закончу.